0: Swing and a miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf Sportpodcast.de
1: Die vier Teilnehmer der Playoffs in der benz Baseball-Bundesliga stehen fest. Im Norden werden die Bonn Capitals und die Paderborn Untouchables den Finalteilnehmer ausspielen. Im Süden sind das die Regensburg Legionäre und die Heidenheim Heideköpfe die Titelverteidiger. Ein Doppelspieltag vor Schluss können diese vier Teams schon nicht mehr von den ersten beiden Plätzen verdrängt werden. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing and a Miss, dem Baseball-Bundesliga-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und auch heute habe ich wieder Gesprächspartner zu Gast, die mit mir über die Spiele des Wochenendes sprechen. Wir fangen im Norden an. Dort konnten die Bonn Capitals am Samstag zwei klare Siege gegen die Hamburg Steelers einfahren. 10 zu 0 und 11 zu 0. Das waren die beiden Endstände dieser Spiele. Damit haben sich die Bonn Capitals vorzeitig für die Playoffs qualifiziert. Ich habe über diese beiden Spiele, die Saison und die Corona-bedingten Einschränkungen für die Bonn Capitals mit dem Sportdirektor der Capitals, Florian Niering, gesprochen. Das Interview hört ihr hier. Ja, ihre Zeit, als allererstes mal herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale.
0: Ja, vielen Dank.
1: Zwei klare Siege waren das gestern, einmal 10 zu 0 und einmal 11 zu 0 gegen die Hamburg Steelers. Es waren am Ende zwei sichere Siege und ja, so ein bisschen das... Das Motto der gesamten Saison, Sascha Koch und Zach Dodson pitchen herausragend und in der Offensive funktioniert es dieses Jahr auch so. Kann man das so runterbrechen auf diese beiden Sätze?
0: Ähm, Im Großen und Ganzen ja. Natürlich, unsere beiden Pitcher, äh, Sascha Koch und Zach Dodson, dominieren die Nordstaffel. Ähm, wir sind von 1 bis neun in der Lineup äh, sehr, sehr schlagstark was man auch am Betting Average des ganzen Teams sieht, ähm, so dass wir auch zur richtigen Zeit eigentlich auch immer die richtigen und benötigten Punkte machen können.
1: Chris Göbel gestern mit drei von drei im ersten Spiel beim 11 zu 0. Ähm, was dann auffällt, zum Beispiel Wilson Lee, der ja nicht nur Spieler ist, der ja nicht nur designated Hitter ist, dann im Lineup up beziehungsweise dann ja auch noch der Coach ist, der scheint im Moment ähm, den Ball richtig groß zu sehen.
0: Ja, also Christopher Göbel war gestern 5 für 6 mhm. über den ganzen Tag. Ähm, ja, auf den, auf auf den Chris können wir uns äh, in jeder Zeit des Spiels eigentlich immer verlassen. Ähm, und Wilson Lee ist, ja, er ist einfach bärenstark.
1: Ja. Ähm, Im Moment hat er, gestern habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, ein Betting Average im Moment von 585. Fürs Middle of the Lineup ist das nicht ganz so übel. 585 und Daniel Lampan, Chris Göbel dahinter, das ist ja dann im Moment wirklich ein, ein Lineup, was Sie gerade auch gesagt haben, 1 bis 9, da kann keiner drum pitchen im Moment von den Gegnern dann auch.
0: Ja, es ist schwierig. Ja. Schwierig drum rum zu pitchen, weil wenn, wenn unser Nummer zwei Schlagmann 385 in der Saison haut. Um, oder oder unser Lied auf knapp an die 400 haut, um, ja, dann kommt halt äh, drei und vier und dann meistens knallt dann auch schon.
1: ja Sie sind ähm, letztes Jahr in der ähm, im Finale gescheitert an den Heidenheim-Heideköpfen. Das waren damals vier Spiele. Die Heidenköpfe haben gewonnen. Galt dann der gesamte Winter beziehungsweise dann auch die Vorbereitung, die Vorbereitung wurde ja unterbrochen, dann auch so ein bisschen... Dieses Jahr packen wir sie uns oder war das so, nee, erstmal wieder in die Playoffs kommen und dann mal schauen, wie es weitergeht? Wie waren die Zielvorstellungen vor dem letzten Jahr, vor diesem Jahr?
0: Um, also unser unser Ziel lautet, um, unter die Top 4 in Deutschland zu kommen. Mhm. Das ist eigentlich immer unser Saisonziel. Natürlich nach 2018, als wir Deutscher Meister geworden sind, um, das Gefühl will man natürlich immer, immer wieder, wieder, wieder haben und wiederholen. Das interne Ziel der Mannschaft ist ganz klipp und klar die Meisterschaft.
1: Letztes Jahr gab es diese eine knappe oder die eine klare Niederlage mit 1 zu 17, die anderen drei Spiele waren dann relativ knapp ähm, im Norden. ist Sind die Bonn Capitals im Moment die stärkste Mannschaft? Ich glaube, da müssen wir nicht groß drum herum reden. Ähm, sie führen mit 1 1, die Paderborn Untouchables sind dann natürlich auch noch mit dabei. Auch Doren kann immer mal wieder für Überraschungen sorgen. Aber äh, ist das schon so, dass sie die sich dann auch so orientieren dran, was Heidenheim macht, was vielleicht dann auch noch Regensburg macht?
0: Mm. Nein, wir konzentrieren uns eigentlich auf uns selber mhm. und wir versuchen jedes Jahr, die Nordstaffel zu gewinnen. Ähm, natürlich sind wir da auch von unseren Spielern abhängig, so loyal, wie die zu uns waren, jetzt gerade auch während der Corona-Zeit. Ähm, das versuchen wir natürlich auch immer wieder zu geben und ähm, sind auch, ähm, ja, wir sind auch sehr zufrieden, dass die Spieler ja jetzt schon über Jahre bei uns sind. Und das zählt eigentlich für uns ähm, mehr als, als als der Süden. Also ja. Zusammenhalt der der Bonn Capitals zählt mehr als irgendwelche Mannschaften aus dem Süden.
1: Sie haben es gerade gesagt, die Loyalität der Spieler, wenn man sich den Kader, wenn man sich den Roster anguckt, da sind ja viele Spieler dabei, die schon seit einigen Jahren dann auch das Trikot der Bonn Capitals äh, tragen. Wie hat sich die Mannschaft, ähm, oder wie anders sah jetzt die Mannschaft aus 2020 nach der Corona-Pause mit der verkürzten Saison, als wie sie sie geplant hatten? Waren Neuzugänge ähm, geplant, die jetzt nicht hier rüber konnten? Wir haben, Ich habe mit einigen anderen Teams ges gesprochen, die haben gesagt, ja, der und der konnte dann halt die USA nicht verlassen oder was. Ähm, wie hätte das Team ausgesehen wenn es Corona nicht gegeben hätte?
0: Um, dann wäre um, Vinny Ahrens noch mit dabei gewesen, mhm. der um, nach San Marino gegangen ist, kurz vor dem Beginn unserer Saison um, und Terrell Joyce wäre dazu gekommen. Ansonsten wäre das Team genau so gewesen, wie es jetzt auch ist.
1: Also das Team an sich, bis auf zwei fehlende Namen, wäre so dann genauso auf dem Mount beziehungsweise auf dem Platz gestanden, wie wir es jetzt hier sehen.
0: Hatte genauso ausgesehen, ja. genau.
1: Gibt es dadurch Möglichkeiten für jüngere Spieler dann eventuell dann auch hier die Bundesliga-Luft dieses Jahr zu schnuppern? Sie haben ein Zweitligateam, was jetzt gerade auch gestern die Meisterschaft geholt hat in der, in der Division. Gibt es dann auch immer mal wieder die Möglichkeiten, dadurch, dass zwei Spieler jetzt fehlen, dass man auch jungen Spielern dann äh, Einsatzzeiten geben kann?
0: Ähm, in der Zeit ist es gerade ziemlich schwierig durch, das, durch diese 14-Mann-Regel. Mhm. Ähm, den, den, jungen Spielern auch genügend Einsatzzeit zu geben. Natürlich, wir, ne wir nehmen, unsere zweite Bundesligamannschaft immer als Sprungbrett für die, für die erste Bundesliga. Ähm, wir haben jetzt am Wochenende haben wir, äh, den Noah Lind eingesetzt, der 16 Jahre alt ist. Der hat, ähm, einen aus dem fünften Inning gerufen als Reliever für den, für den Sascha, ähm, um ihn für die Playoffs mal spielberechtigt zu bekommen. Ja. Das ist ja auch immer noch mit den vier Spielen, muss man ja als Deutscher haben, um berechtigt zu sein, in den Playoffs zu spielen.
1: Ja. Ähm, reicht die Tiefe im Pitching dann auch für die Playoffs? Ich meine, die Playoffs sind auch verkürzt, dadurch, dass es dann nur drei Spiele geben wird. Ähm, ich habe mit Klaus Eckler letzte Woche gesprochen, eventuell, eventuell gibt es ja noch Chancen, dass es vielleicht auch fünf Spiele erweitert wird für die Finals. Aber drei Spiele sind jetzt erstmal nur geplant. Die, die Pitching-Tiefe und die Tiefe in der Mannschaft reicht dann auch für für das für die Playoffs.
0: gehe davon aus. Ich glaube, dass wir ganz gut aufgestellt sind. Wir haben ja auch ähm, mehrere Two-Way-Guys: mhm. um, Eric Bank, Maurice Wilhelm, um, Danny Langhorst kann, kann auch pitchen und kann auch Outfit spielen. Um, plus, plus Sascha Koch, plus, plus Noah Lind, plus Zach Dotzen. Also, ich glaube, unsere pitcher -Riege ist ganz gut aufgestellt.
1: Ja. Yeah. Kommen wir noch einmal gerade zurück auf Corona. Wie sind Sie als Verein, wie sind Sie als Bonn Capitals durch diese Corona-Pause gekommen? Ähm, wir haben, mit, ich habe mit vielen Vereinen gesprochen, die haben gesagt, ja, eigentlich hat das ganz gut geklappt mit, äh, mit Corona, dann auch mit dem Training, beziehungsweise dann auch mit den äh, Betting Practices, etc. Wie ist es bei den Bonn Capitals gelaufen, während Corona, während der Zeit, wo kaum etwas möglich war?
0: Wir haben, wir haben in Bonn relativ früh wieder anfangen können, ähm, durch eine Sondergenehmigung, also ähm, unsere Nationalspieler haben, haben als allererstes angefangen, wieder trainieren zu können in Kleingruppen. Äh, dadurch, dass wir Bundesstützpunkt sind, konnten wir durch anhand einer Sondergenehmigung unsere Nationalspieler schon wieder trainieren lassen. Ähm, und dann ist das erweitert worden auf den gesamten Bundesliga-Kader, mhm. äh, dass wir in Kleingruppen wieder trainieren konnten. Also es, natürlich, es war eine Pause da durch den Lockdown. Wir konnten uns aber einigermaßen ganz gut vorbereiten auf eine etwaige Saison. Ähm, das, natürlich es, es ist es schwierig, weil, weil man nicht weiß, was kommt. Ähm, tritt jetzt ein Fall auf, was macht man dann? Ähm, aber die Loyalität der Spieler ist einfach hervorzuheben. Also die, die Spieler haben auf Gehalt verzichtet sind trotzdem zum Training gekommen, haben alles für den Verein getan. Und, und das, ist, das ist das Allerwichtigste in dieser Zeit, dass, mhm. die, dass die Spieler und der Verein äh, und die Fans zusammenhalten.
1: Ich habe dann auch, als ich mich da ein bisschen darauf vorbereitet habe, auf das Gespräch, habe ich dann auch mitbekommen, Social Media ist, sind sie sehr, sehr aktiv mit den Bond Capitals, machen dann ja auch so ein bisschen Interaktion dann mit den Fans etc. Das war, war dann auch schon so ein kleiner Faktor, der dann auch dafür gesorgt hat, dass ja auch die ähm, der Kontakt dann nicht verloren gegangen ist, oder?
0: Ja, in, in jedem Fall. Also die Born Capitals sind ja eigentlich eine große Familie. Dazu zählen, zählen die Fans, ähm, die uns auch derzeit äh, stark besuchen. Ich meine, wir dürfen in NRW 300 Zuschauer haben. Mhm. Ähm, unsere Spiele sind jedes Mal ausverkauft. Ähm, obwohl wir Eintritt nehmen müssen, was ja nicht gang und gäbe bei den bank Capitals ist. Ähm, aber, ja, das funktioniert einfach super.
1: Gibt es, ähm, gibt es noch Überlegungen, beziehungsweise gibt es eventuell Chancen, zu den Playoffs noch mehr Zuschauer reinzulassen oder sagt Nordrhein-Westfalen im Moment, ähm, das ist, das ist gesetzt?
0: Wir ähm, warten wir mal die nächste Corona-Schutzverordnung von NRW ab. Ich ja. glaube, dass der Herr äh, Laschert da nochmal eine Eröffnung äh, von mehr oder von die Zulassung mehrerer äh, mehrerer Hundert Zuschauer äh, zulässt, äh, wie das dann mit den Abstandsregeln bei uns im Stadion aussieht, das, das wage ich dann noch zu bezweifeln, aber ich, ich hoffe, dass wir 400, 500 Zuschauer zu den Finals, zu den Finals oder zu den Playoffs äh, in unser Stadion haben können.
1: Und wie es sich anhört, ist es ja im Moment nicht so schwierig, dann diese 400 und 500 Plätze dann voll zu bekommen, wenn 265 Zuschauer, glaube ich, dürfen im Moment rein, plus der, plus dem Personal bzw. der Spieler, dann in den Ballpark, dass es immer ausverkauft ist. Ja,
0: ich, ich hoffe es. Ich hoffe es, weil die, die Fans bringen, bringen natürlich auch nochmal einen Bonus für die Mannschaft.
1: Ja. Es geht jetzt bald weiter, sie warten noch auf ihren, nein, sie warten nicht auf ihren Gegner, die Paderborn Untouchables werden der Gegner sein in den Playoffs, die vier Teilnehmer stehen jetzt schon fest. Ähm, sie kennen sich, die Paderborn Untouchables und die Bonn Capitals kennen sich natürlich in- und auswendig. Ähm, ja, ich kann nur sagen, viel Erfolg für die Playoffs, viel Erfolg noch für die nächste Woche und dann äh, vielleicht können wir uns dann noch mal widersprechen nach der Saison.
0: Machen wir. Herr Niering, Dank.
1: Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Danke. Florian Nehring, Sportdirektor von den Bonn Capitals, mit seinen Einschätzungen zu der Serie der Bonn Capitals gegen die Hamburg Steelers. Auch die Paderborn Untouchables haben den Playoff Platz gesichert. Durch zwei Siege gegen die Doren Wild Farmers haben auch die Ostwestfalen das Halbfinalticket gelöst. Selbst wenn sie in der nächsten Woche beide Spiele verlieren sollten, haben sie aber dann den direkten Vergleich gegen Doren gewonnen, die maximal noch die gleiche Bilanz erreichen könnten. Florian Seidel und Matt Camp sorgten im Pitching in Spiel 1 für den Unterschied gegen die Dorene. Seidel ließ mit einem Hit und einem Walk nur zwei Base-Runner zu. Auch Kemp hatte nur per Walk einen Dorener auf Base gelassen. Dazu gab es in Finn Bergmann einen Spieler aus dem bottom of the Lineup, der mit zwei Hits und zwei RBI fast für die komplette offensive Produktion verantwortlich zeichnete. Janis Wedemeyer auf dem Mount, der Dorener hatte Probleme mit der Kontrolle, ließ sechs Walks bei zwar sechs Strikeouts zu, musste aber auch vier Wild-Pitches hinnehmen. Auch Spiel 2 stand im Zeichen des Pitchings, dieses Mal allerdings auf beiden Seiten. Sowohl Benjamin Taki auf Seiten der Paderborner als auch Ivan Galkin, der insgesamt elf Paderborner per Striker in den Stuckout zurückschickte, zeigten starke Leistungen. Offensiv war also für beide Teams nicht viel drin. Es gab nur zehn Hits insgesamt während der neun Innings. Doren ging mit 1 zu 0 im ersten Inning in Führung, doch wieder einmal Finn Bergmann sorgte mit seinem RBI-Single für den 1 zu 1 Ausgleich. Daniel Hinz beendete im sechsten Inning mit einem Double den Arbeitstag von Ivan Galkin und sorgte für die Führung Paderborns. Er scorte dann dank eines Wild Pitches von Edgardas Matosivicius den 3-1-Endstand zu für die Paderborner. Da sie am letzten Spieltag in Bonn noch einmal in der Regular Season gegeneinander spielen werden, sehen sich die Capitals und die Untouchables in den nächsten drei Wochen bis zu fünfmal. Der Doubleheader nächste Woche und dann eine best of three serie um den Nordmeister zu ermitteln. Zwei weitere Doubleheader gab es in der Norddivision noch zu sehen. Die Solingen Alligators trafen am Sonntag auf die Cologne Cardinals. Die Solinger hatten schon am Samstag die Nachricht bekommen, dass sie sich nicht für die Playoffs würden qualifizieren können. Demzufolge konnten sie in Spiel 1 auch die Schläger locker schwingen lassen. Und das taten sie dann auch. Mit 13 zu 0 ging das Spiel 1 an die Solinger, das nach 5 Innings beendet war. Giovanni Tensen pitchte die 5 Innings für die Solinger und gab nur 3 Hits ab, konnte aber 6 Strikeouts verzeichnen. Offensiv führten Daniel Sanchez und Ryan Johnson die Klingenstädter an. Beide verbuchten 2 RBI, Sanchez konnte 2 Hits, Johnson einen Hit und einen walk beisteuern. Spiel 2 war dann aber deutlich knapper, was vor allen Dingen an Florian Kavczynski auf Seiten der Kölner lag. Er war nicht unhittbar, er gab vier Runs in acht Innings ab, doch er hielt seine Cardinals im Spiel. Brandon Datson und Josef Rosenthal hatten nämlich einen richtig guten Tag an der Platte, konnten drei Hits Detson und zwei Hits Rosenthal beisteuern. So stand es nach neun Innings 4 zu 4. Es mussten extra Innings her. Auf Solinger Seite hatte Ryan Johnson auf beiden Seiten des Spiels Erfolge zu verzeichnen. Er pitchte vier Innings, gab zwei, zwei Runs ab Beide aber unearned, verbuchte vier Strikeouts und drei Walks. In der Offensive schlug er einen Ball per Homerun aus dem Feld. Sein letzter Hit war ein Single im zehnten Inning. Doch der Walkoff-Held der Solinger war Dustin Hughes, der bei Bases loaded, ein single platzierte und damit dafür sorgte, dass Daniel Sanchez über die Homeplate zum Walkoff laufen konnte. Die Berlin Flamingos und die Dortmunder Wanderers trennten sich schiedlich friedlich mit einem Split. Das erste Spiel gewannen die Dortmunder mit 16 zu 8. Spiel 2 gewannen dann die Flamingos mit 3 zu 1. Es war ihr erster Saisonsieg und den hatten sie zu einem größeren Teil Fabian Glatzer zu verdanken. Sieben Innings pitchte er, dabei konnten die Dortmunder nur einen Run erzielen. Glatzer gab fünf Hits ab, hatte zwei Strikeouts zu verzeichnen und zwei Walks. In der Tabelle führen die Bonn Capitals mit elf Siegen und einer Niederlage vor den Paderborn Untouchables mit 10 und 2. Doren, denen zwei Spiele noch gegen die Dortmund Wanderers fehlen, mit 6 und 4 auf Platz 3, Solingen mit 7 und 5 auf Platz 4 und die Hamburg Steelers mit 5 und 7 auf Platz 5. Köln hat vier Siege und acht Niederlagen, die Dortmund Wanderers zwei Siege und acht Niederlagen und die Berlin von am Ende mit einem Sieg und elf Niederlagen. Nächste Woche gibt es nochmal vier Serien. Die Cologne Cardinals werden auf die Dortmund Wanderers treffen. Die Bonn Capitals haben die Paderborn Untouchables zu Gast die Hamburg Steelers werden die Berlin Flamingos empfangen und die Solingen Alligators spielen zu Hause gegen Doren. Das war die Baseball-Bundesliga Nord. Gleich habe ich Tim Collins zu Gast, den äh, Kommentator von München Hard Disciples Baseball TV. Und mit dem spreche ich über die beiden Serien der Regensburg Legionäre gegen die Hard Disciples und den Heidenheim, -Heidenheim Heideköpfe gegen die Ulm Falcons. Das gleich hier bei meinsportpodcast.de und Swing and a Miss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist
0: er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Kommen wir zur Bundesliga Süd. In der Bundesliga Süd stehen, wie in der Bundesliga Nord, auch die beiden Halbfinalteilnehmer fest der Bundesliga-Playoffs. Das stand schon eigentlich letzte Woche fest. Ich habe letzte Woche mit Klaus Eckler telefoniert und er hat gesagt, ja, da müsste, schon, da müsste schon eine ganze Menge passieren, dass das jetzt noch schief geht. Und es ist nicht schief gegangen. Die Regensburg-Legionäre und die Heidenheim-Heideköpfe werden sich in zwei Wochen in den Playoffs gegenüberstehen. Für beide gab es Siege an diesem Wochenende. Und äh, über diese beiden Spiele beziehungsweise über diese beiden Serien spreche ich mit meinem Partner in Crime eigentlich hier bei Swing in a Miss mit Tim Collins von Hard Disciples TV. Hallo, Hallo, Tim.
2: Servus, Andreas. Partner in Crime, ha? Huh? Ja. Ich, ich bin irgendwie... Äh, äh, wie ich, 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 ich sag mal, ich bin hochgestiegen irgendwie.
1: Bist du, du warst schon immer ganz oben.
2: Ich bin aufgestiegen. Das ja? war das bei mir. Du
1: warst schon immer <lacht> ganz oben. Däm, ja, cool. Du hast dein letztes Spiel für diese Saison äh, kommentiert. Gestern ja. oder vorgestern bei den, bei den Hard Disciples.
2: Ja, das Biss, stimmt. Das bisschen ein, auch. Ja. ein bisschen Wehmut
1: dabei. Ja. Ein bisschen Wehmut dabei, dass es jetzt wieder ein halbes Jahr lang nicht der Fall ist, dass du kommentieren kannst.
2: Äh, ich habe. Ich hab, Mehr, ich habe es fast gar nicht gemerkt. I mean, dieses Jahr ist total schnell vorbei. Yeah. So, sowieso. Ich glaube, wir haben schon alle die Idee gehabt, dass am 31. Dezember dieses Jahr, wann es der Übergang auf 1. Januar, dann sollten wir eigentlich nochmal sagen, okay, das erste 2020, das war das war schmalen. Jetzt ist 2020. Also wir, 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 äh, wir schmeißen dieses Jahr weg und fangen nochmal von neu an. Nächstes Jahr, aber wir werden das 2020 nennen, sowieso. Das ist meine Idee.
1: Ja, ja, finde ich auch. Das, das finde ich auch, das können wir so machen.
2: Wir ähm, ja,
1: also 2020 wird gestrichen, so machen wir es. Am Ende ja, des Jahres ja. streichen wir es und dann fangen nächstes Jahr nochmal von Neuem an. Es ist Team ja trotzdem over. es ist ja trotzdem eine schöne, kleine Baseball-Saison, die wir erleben. Und die Regensburg-Legionäre und die H-Disciples hatten jetzt nochmal einen, ähm, ja, einen Split, was die äh, Austragungsorte angeht. Ein Spiel am Freitagabend gab es in Regensburg und ein Spiel am Samstag gab es in H. Das erste Spiel in Regensburg, das war eine relativ klare Sache. 16 zu 5 heißt es am Ende für die Regensburg-Legionäre. Es war nach sieben Innings entschieden und vor allen Dingen neun Runs im sechsten Inning für die Buchbinder Legionäre haben am Ende den Unterschied gemacht, weil ähm, Titus von Kapp für die H ähm, hat gar nicht so schlecht gepitcht, aber dann gab es dann äh, am Ende Cohn und Schmidt haben so ein bisschen haben so ein bisschen leiden müssen.
2: Ja, das I mean das, die Geschichte für die Hard Disciples ist, dass äh, die ganze Verletzungen äh, Titus von Kapp hat vor ein paar Wochen eine Armverletzung gehabt und ja. der darf nicht so lang pitchen. Und er hat, äh, als ich jetzt den box geworfen war, er hat 30 Pitches geworfen. Und wie du gesagt hast, der ist ein guter Pitcher. Fünf Walks ist auch für ihn relativ viel, würde ich sagen, obwohl er noch jung ist. Aber danach kam viel zu viele Walks. 15 Walks insgesamt gegen einen Strikeout. Das ist, ich meine, wir sehen genau das, das Gegenteil in, in, in Major League Baseball. 15 Strikeouts per Walk. Ja. Das ist mehr oder weniger durchschnittlich heutzutage. Aber ja, Bundesliga natürlich ist ganz anderes, aber 15 Walks in ein Strikeout in einem Spiel, da kann man ich meine, es ist erstaunlich, dass es nur 3 zu 2 war bis zum sechsten Inning. Aber es ist, es ist einfach schwer, wenn du so viel Verletzung hast. Und das ist die Disciples, die sind nicht alleine in diesem Fall. Natürlich haben alle Mannschaften auch die Probleme gehabt mit Pitching. Das ist jedes Jahr die größte Geschichte, die größte Fragezeichen, wie viel Tiefe im Pitching wird man im Kader haben? Weil das, das ist wirklich, wo der Unterschied steht zwischen ja. den Mannschaften, die wirklich weiter nach oben gehen kann.
1: Ja, ich habe ja mit dem Sportdirektor von ähm, den Bon Capitals gesprochen, das habt ihr vorhin gehört, Florian Nehring, der hat dann auch gesagt, sie haben im Moment die Pitching-Tiefe und sie haben im Moment die Spieler, die sie dann austauschen können, wo sie dann sagen können, ja, die können jetzt rein und der kann rein. Sascha Koch pitcht eine fantastische Saison. Also von daher, das ist ja... Das das sind dann ja schon ganz andere Voraussetzungen dann auch bei solchen Teams wie zum Beispiel den Bonn Capitals. Bei den Regensburg-Legionären im ersten Spiel hat sich jemand ähm, ja durchaus am Hitting ausgelassen. Das war Matt Vance. Drei Hits hat er gehabt, vier RBI konnte er bringen, ein Double unter anderem mit dabei. Das war eine richtig, richtig gute Geschichte dazu. Pascal Armon mit einem Home Run, zwei Hits dann auch noch, ähm, Harms mit drei Hits. Also die Legionäre haben das Bad sehr schwingen lassen.
2: Ja, ich meine, die sind schon bekannt dafür, vor allem dieses Jahr. Ich habe die zum ersten Mal am Samstag gesehen, live und im Ballpark. Und die sehen wirklich stark aus, auch in der Defensive. I mean, es gibt keine Überraschungen, wir kennen sie schon seit Jahren. Die sind sehr, sehr gut, die können alle schlagen, 1 bis 9 in der Schlagreihenfolge. Die haben alle Power. Aber ich wollte auch äh, etwas kurz dazu sagen, yeah. weil... Äh, Mindestens ist, wenn ich die Hard Disciples spiele am Samstag gesehen habe, die haben mir alle erstmals gesagt, ja, wir haben viel zu Walks abgegeben, nicht genug Strikeouts, es war einfach zu viel freie Bases, Aber hast du gesehen, der Bastian Zaharia in seinen allerersten bundesliga at bat in seinem Leben hat ein Home Run gegen Daniel Mendelssohn geschlagen. So, das war ein Highlight, bestimmt für die Hard Disciples. Die haben immer noch am nächsten Tag darüber gesprochen. Und ja, so das ist, I mean, das ist cool. Erste bundesliga at bat erste Home Run. Ja, das ist, das, <lacht> ist,
1: das ist stark. Das ist stark, Zaharia, mit dem ja. Home Run und den zwei RBI, ähm, für die er gesorgt hat. Und ja, das ist eine große Geschichte. Und ja, es gab so ein bisschen auf die Hörner für die Hard disciples aber das sind die coolen Geschichten. Ich meine, vor, der, vor dem Spiel stand schon fest, die Hard disciples werden mit dem Playoff gar nichts zu tun haben. Es geht dann um diese einzelnen individuellen Ergebnisse. Es geht darum, dass jemand wie Titus von Kapf nach seiner Verletzung dann halbwegs wieder ins Pitching reinkommt. Es geht um diese kleinen Ergebnisse für die Disciples. Und wenn dann so eine Geschichte ähm, dabei übrig bleibt, dann ist das ja na natürlich eine große Geschichte. Ne? Das, ist, das ist super. Das, yeah. das zweite Spiel war dann deutlich enger. Es ging 9 zu 7 für die Regensburg Legionäre aus in Haar im Disciples Ballpark und beinahe hätte es vielleicht noch sogar etwas gegeben wie ein Walk-Off für die Hard Disciples, weil sie lagen nämlich mit 9 zu 3 nach 8 Innings zurück und konnten im äh, Bottom of the Ninth Inning konnten sie noch 4 Runs scoren und am Ende haben sie das Spiel ganz knapp mit 7 zu 9 verloren. Das war so ein bisschen was fürs Gemüt dann auch für die Hard Disciples. Eine knappe Niederlage gegen eines der beiden besten Teams des Südens.
2: Ja, und das ist auch ein Beispiel wie die Tiefe im Kader ein, so ein großer Unterschied macht, weil die Disciples, die haben schon alle ihren Pitchers am Freitag benutzt. Das heißt, Evan Rutzky hat wirklich viel Druck und das ist auch, weil es kein Doubleheader ist, dann muss er neun Innings Complete Game pitchen und der war schon über 130 Pitches beim siebten Inning, glaube ich. Mhm. Und äh, die einzige Option, für die Hard Disciples wirklich war Nate Sean Thomas, der stand auch am, äh, am Shortstop, die ganze Spiel. So der, hat, der hat im achten Inning, glaube ich, schlagen müssen und äh, der war zum Glück mindestens der Lead-Off-Batter, hat ein Fly-Out gekriegt und dann ist sehr schnell in Bullpen 15 Pitches vielleicht geworfen und dann wieder ins Feld gestanden, als äh, Rotsky den achten Inning angefangen hat. Und äh, ja, da, das ist der Inning, wo eigentlich die Entscheidung getroffen war, weil die, äh, die Regensburg hat fünf Runs auf der Anzeigetafel gebracht uh, und die waren alle die verantwortlich von Rutzki. Mhm. Aber nee, John Thomas musste im, mittendrin in das Inning von Shortstop auf den Mount gehen und da kriegt man nur acht warm pitches und so weiter. Ja, um, yeah, aber muss man auch uh, sagen, dass Devin Ramirez der hat fünf Runs batted in gehabt, glaube ich. Ja, Fünf RBIs, three Run-Home-Run, Uh, zwei RBI Singles, der war überall, der hat uh, immer den extra Bass uh, genommen, als der Wurf am Hofplate ge gekommen ist. Und ein sehr, sehr guter Spieler. Uh, ein guter Eindruck habe ich gehabt von, von dem besonders. Aber dann die anderen Typen, die immer gut hauen. Matt Vance hat nochmal zwei Hits gehabt. Um, Eric Harms hat zwei Hits. Hat auch einen sehr, sehr schönen Catch in left field gemacht. Uh, es war ein Foul, foul Fly Ball von Will Thorpe, aber der hat mindestens, weiß ich nicht, 30 Meter <lacht> gelaufen mm. und dann äh, ist äh, you know, hat zum Ball gerutscht und den Catch gemacht, das war wirklich schön. Ja, die haben alles richtig gemacht. Äh, die Hard Disciples, die haben auch Sven Schuler sehr, sehr gut gehabt im neunten Inning. Äh, Schuler natürlich der right-hand pitcher, der sehr, sehr stark ist, in der Dodgers Minor League war, ähm, aber ja, Nate Sean Thomas hat einen Home Run geschlagen und dann Simon Lechner und da kam den, den Rally, die 4 Run Rally im neuen Inning und am Ende, die hatten die Time Run auf ersten Base gehabt. Die haben eine Chance gehabt bis zum letzten Pitch und äh, ich habe viel Spaß äh, gehabt bei den Spielen. Es war ein angenehmes Baseballspiel aus als letztes für die Saison nicht. Es war besser so ein Spiel als 15 zu 0 oder irgendwas für mich persönlich, obwohl es egal ist, was ich denke.
1: Ja, aber es war Spannung bis zum letzten Pitch und dann gab es einen Strikeout dann mit dem letzten Out und, ähm, da wäre dann wirklich der, ähm, dann wäre, hätte dann noch was passieren können und hätte es vielleicht sogar einen Walk-Off gegeben. Aber das als letztes Spiel, da, damit kann man mit einem guten Gefühl dann in die Pause gehen denn jetzt, ne?
2: Ja, finde ich auch.
1: Die H-Disciples äh, sind jetzt auf Platz 6 mit fünf Siegen und sieben Niederlagen. Weißt du, was die Disciples in irgendeiner Weise schon für die Offseason planen, beziehungsweise können sie schon in irgendeiner Weise was planen?
2: Äh, ich habe keine Ahnung. Ich, äh, ich weiß, dass die, die, die haben immer noch, ja, es war immer noch der Fall, dass kein Fans erlaubt waren ja. im Ballpark. Also das heißt, man weiß nicht, was möglich ist. Es ist, es ist schwer einfach durch diese Saison zu kommen. Genauso wie bei allen anderen Mannschaften. Aber ich glaube, in anderen Städten ist es nicht so, dass die Fans nicht da sein darf. Aber ja. Also ja, es, es gibt ich habe keine Ahnung, was, was, was sind die zugrunde.
1: Nordrhein-Westfalen schon, kann schon Zuschauer wieder zulassen und wir sehen es ja auch beim Fußball, dass jetzt schon wieder Fans in Stadion dürfen. Nur in Bayern ist halt im Moment das noch nicht erlaubt und gerade auch München ist ja im Moment dann auch ein Gebiet, wo viele Neuinfektionen kommen. Also im Moment geht es halt leider noch nicht. Wir können ja. den Hard Disciples die Daumen drücken, dass sie auf Season unbeschadet überstehen und nächste Saison dann wieder angreifen können. Zwei Siege gab es halt ja. für Regensburg jetzt und auch zwei Siege gab es für die Heidenheim-Heideköpfe, die haben kurzen Prozess gemacht, das muss man dann auch so sagen, mit den ähm, Ulm-Falken, mit den IT-Show-Falkens-Ulm. Im ersten Spiel gab es ein 12-zu-2, was nach sieben Innings dann beendet worden ist, ähm, wo wir durchaus sehr, sehr gute Offensivleistungen durch die Bank bei den Heideköpfen hatten. Philipp Schulz mit zwei Hits, Simon Göring mit zwei Hits, ähm, Sean Larry mit zwei Runs, äh, Joe Patchy mit äh, zwei Hits. Ähm, also wir,
2: das, Du hast Joe Petschi Joe, das, sollst, uh, yeah, sollst du, drin lassen. Das ist gut, Joe wie,
1: Pesci. Wie heißt das? Entschuldigung
2: Mann. Ich Joe Pesci is, uh, you know, I'm the guy. Leo gets it. That's <lacht> me. Ja. Jay ja, und Jay Petschi. Joe
1: Pesci. Joe Pesci. You want auch.
2: it? You want it? Leo gets it.
1: Ja, Gio, äh, Jay patchy ist auch the guy. Auf jeden That's Fall right, im, ersten Spiel, <lacht> im ersten Spiel Im ersten hat er auch was dazu beitragen können. Im zweiten Spielgang ist 15 zu 0 für die Heidenheim Heideköpfe aus. Mike Busenbrück mit vier Innings, die er gepitcht hat, 70 Pitches, elf Strikeouts, nur einen Hit abgegeben und auch hier die Offensive der Heidenheim Heideköpfe mit Philipp Schulz mit drei Hits, mit Gary Owens mit zwei Hits und äh, drei RBI. Homeland von Gary Owens noch. Also das war eine rundum gelungene Leistung für die Heidenheim Heideköpfe und Letzte Woche mit Klaus Eckle ähm, telefoniert und der hat auch gesagt, ja, wenn wir jetzt sagen würden, wir möchten nicht Meister werden, dann würden wir auch was falsch machen. Also es geht ja, es geht ja eigentlich nur über die Heideköpfe dieser dieser Sieg in der äh, Süddivision, oder?
2: Ja, ich die sind, I mean, die sind immer sehr sehr stark. Die sind stark manchmal. Meine Meinung, was auch ich habe sehr, sehr wenig gesehen dieses Jahr, aber Lars Heuer, das ist der, der Spiel-1-Starter für die Heidenheim Heidköpfe, der ist ein Pitcher, der sehr, sehr erfahren ist. Der hat lange gepitcht in der Hoftklasse in, in Netherlands und ist ein National Team-Spieler für die Netherlands auch, äh, genauso wie Mike Bolsenbrook. So, die sind eigentlich beide niederländische äh, Pitchers für die Disciples, aber die sind sehr, sehr gut und kann man sehr gut vorstellen, das sind die Playoffs, die werden überhaupt keinen Druck fühlen, die werden lange ins Spiel bleiben und ich habe das Gefühl, dass mit Regensburg, die haben schon sehr, sehr begabte Pitchers, aber vielleicht vielleicht gehen sie nicht so lange ins Spiel. Ich weiß nicht, ob die mehr bei Committee machen, oder aber das ehrlich gesagt, kann ich, es, ist, es wird ein interessantes Duell, wenn es zwischen Regensburg und Heidenheim kommt. Zum Beispiel, und dann, wir wissen auch natürlich, dass in Bonn die haben Sascha Koch und Maurice Wilhelm und die, die, die alte bekannte Leute da oben auch. Also ist, ja Wie gesagt, ist ich, ich erwarte sehr spannende pitchers Duels in der Playoffs in dieser Saison.
1: Absolut. Und bei den Bonn Capitals haben wir über Zach Dodson noch nicht gesprochen, der im Moment mit einem 053er ERA durch die Gegend läuft. Also, ne? Das ist Ja, er ja,
2: ist auch nicht so schlecht.
1: <lacht> ja, genau. Er ist auch nicht so schlecht. Nächste Woche geht es für die Heidenheim-Heideköpfe nochmal in den beiden letzten Saisonspielen gegen die Hard Disciples und Regensburg hat die Mannheim-Tornados zu Gast. Man kann davon ausgehen, dass beide, beide Spiele gewinnen, oder?
2: ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen wollte. Wie, da äh, ja. Wie ist denn dann
1: der Tiebreaker zwischen Regensburg und Heidenheim? Aber
2: ich, ich muss sagen, dass die Hard Disciples, die haben irgendwie äh, viel Glück immer in Heidenheim. Ich weiß nicht. So, das, I mean, mit Evan Rutsky auch, weil Evan Rutsky bestimmt ein äh, sehr, sehr starker Pitcher ist. Und äh, ich glaube, die machen einen Doubleheader nächste Woche,
1: oder? Ich guck noch mal gerade nach. Nächste Woche Samstag Heidenheim gegen H um 14 Uhr und Heidenheim gegen H um 17:30 Uhr. Ja, Doubleheader. Ja,
2: das heißt, die sind jetzt äh Sieben Spiele und äh, die haben bestimmt Chancen. Die Hardy Disciples, die haben wirklich gezeigt, dass die können, die können über ohne Frage den Ball überall hauen. Die haben ein stark Lineup. Schlag das ohne Frage. Und die einzige Frage wirklich ist, wie viele Strikes <lacht> können die Pitchers werfen? Ja. Und umsonst, die sind, die sind eigentlich äh, sehr, sehr gut ausgerichtet, meine Meinung. Aber ja, schauen wir mal. Wie ist denn Man die, die Spiele anschauen.
1: Wie ist denn die Tiebreaker-Rule bei Heidenheim und Regensburg dann?
2: Es liegt wahrscheinlich an äh, Team Quality, äh, whatever, TQ, TQB, Team Quality Balance. Oder Run Differential, weil die haben nicht die gleiche Punktzahl in die zwei Spiele, weil die haben gesplittet. Ja. Und äh, es ist abhängig von, ich glaube, wenn Regensburg einmal mit sieben Run Führung gewonnen hat und Heidenheim mit vier Run Führung, dann heißt Regensburg, der äh, Tiebreaker gewonnen hat. Ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher, das wir, werden, wir werden nächste Woche dann nochmal Philipp Würfel vom DBV... <lacht> das ist eine, eine Mystery.
1: <lacht> ja, wir werden nächste Woche nochmal Philipp Würfel vom DBV in die Sendung holen. Das müssen wir uns dann nochmal erklären lassen, hier yeah. vor den vor den Playoffs.
2: Aber mein, ich glaube, das ist Run-Differential. Und wenn das ausgeglichen ist, dann, dann keine Ahnung.
1: <lacht> ja. Zwei Serien hatten wir noch in der ähm, Baseball-Bundesliga Süd am Wochenende. Stuttgart spielte gegen Tübingen. Das, ging, das erste Spiel ging mit 19 zu 4 klar an die Stuttgart Reds. Das zweite Spiel mit 5 zu 4 war ein ganz knappes Ding. Die Tübinger hatten vorher schon gesagt, ja, in Stuttgart geht eigentlich immer mal wieder ein bisschen was. Da hätten sie im zweiten Spiel sogar beinahe noch für die Überraschung gesorgt. Und eine dritte oder eine vierte Serie gab es noch zwischen Mannheim und Mainz. Das erste Spiel gewannen die Mannheim-Tornados ähm, mit 4 zu 1. Das zweite Spiel konnten die Mainz äh, Athletics mit 19 zu 9 für sich entscheiden. In der Tabelle in der Bundesliga Süd führen Regensburg und Heidenheim jeweils mit 11 zu 1, dahinter die Stuttgart Reds mit 8 und 4, die Mannheim Tornados mit 6 und 6 und die Mainz Athletic auch mit 6 und 6. Die Hard Disciples bei 5 und 7 und Tübingen mit einem Sieg und die it show Falcons ulm noch ohne Sieg. In Berlin haben wir ja schon wieder mal einen Sieg gehabt. Es ist Ulm, die das einzige letzte sieglose Team sind. Die nächsten Spiele gibt es nächste Woche dann. Das sind die letzten Spiele in der Regular Season. Tübingen gegen Ulm. Vielleicht kann Ulm dann auch nochmal einen Sieg holen aus dieser, ähm, dieser Ligasaison. Mainz wird gegen Stuttgart spielen. Heidenheim spielt gegen Haar. Und die Ringsburg Legionäre werden auf die Mannheim-Tornados äh, treffen. Am Samstagabend und am Sonntagnachmittag. Tim, ich danke dir sehr für deine Zeit.
2: Ja, yes, sehr gern. Vielen Dank für die äh, äh, Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Du bist jederzeit eingeladen. Vielen Dank fürs Zuhören an die Zuhörer. Wir hören uns nächste Woche mit dem letzten Spieltag von der Baseball-Bundesliga. Dann auch wieder mit Gästen hier bei Swing and a Miss auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Süße Träume. Süße Träume allen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Swing and a Miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins. Auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?